0: Malte und Birgit sind Mitglieder unserer Rheinpegel-WhatsApp-Broadcast-Liste. Willkommen im Kreis der erlauchten, wie soll ich sagen, Rheinpegel-Maniacs vielleicht? <lacht> also wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr jederzeit auch kommen und mir eine WhatsApp schicken an 016 und könnt natürlich sowieso jederzeit mir schreiben, aber dann hört ihr ab und zu auch mal von mir. Nicht so oft, muss man sagen. Also... Moment sowieso nicht so besonders viel, aber ab und zu mal alle paar Wochen schicke ich mal eine Frage oder sowas und ich kriege aber auch einfach aus der Runde immer mal wieder was geschickt. Ähm, zuletzt habe ich ja mal ähm, einen Hinweis auf eine Ausstellung hier weitergegeben, die eine Hörerin, glaube ich, mir geschickt hatte und daraufhin hat Sebastian reagiert. Hey Helene, coole Idee, euch als event zu nutzen, da werde ich direkt folgen. Ich bin großer mittelalter fan Düsseldorf hat Schlösser, aber scheint nicht so wirklich Bock auf den Markt zu haben. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Markt in Ella am Schützenplatz, 6.10. bis 8.10. Das Unlicht der Szeneladen in Düsseldorf aus Bilk ist auch mit einem Stand vertreten und bietet dort feinste Getränke an. Ich hoffe, sie haben dieses Jahr genug Kirschbier da, sonst bin ich wieder gezwungen, deren leckeren Mehl zu trinken. Das wäre natürlich wirklich furchtbar, lieber Sebastian, mein Beileid, wenn du schrecklich leckeren Mehl trinken musst. Tja, vielleicht habt ihr ja Lust auf Mittelaltermarkt. Ich war einmal in meinem Leben bei sowas. Ich fand es relativ freaky, aber auch ganz unterhaltsam. Ich bin eigentlich weder von Kirschspiel noch von Mead so ein riesengroßer Fan. Aber ich glaube, es gab sehr leckeres zu essen und es gab wirklich sehr viel zu sehen. Also kann auch wirklich sehr schön sein. Wenn ihr einen Veranstaltungstipp habt, dann äh, schickt mir gerne eine WhatsApp. Wie gesagt, 0160 80 8080 844. Und ähm, wenn ich es hinkriege, dann kommt das dann auch hier vor. Und ich finde, das ist eine super Gelegenheit. Einfach mal so kleinere Veranstaltungen, die vielleicht nicht so eine riesengroße Chance haben, in Düsseldorf so richtig voranzukommen, zu promoten. Oder wenn ihr einen Geheimtipp habt, wo ihr sagt, hey, da müsste man eigentlich wirklich hin. Es gibt einfach so viel in Düsseldorf, dass man auch nicht so leicht den Überblick hat. Dann, ja, gerne, gerne an mich. Ich denke immer gerne an den Berliner Newsletter, den Checkpoint vom Tagesspiegel, der ja auch so einen, Hinweisgeber ist für Ausstellungen, die bald zu Ende sind. Ähm, das war auch Arne immer, weiß ich noch, sehr wichtig, der immer gesagt hat, Mann, so oft verpasst man diese Ausstellung denkt sich, oh, da hätte ich eigentlich hingehen müssen und dann ist sie vorbei. Man bräuchte eigentlich jemanden, der sagt, nur noch zehn Tage und palim palim, genau das mache ich heute mit dieser Episode. Geile Überleitung zu dem, worum es ja eigentlich geht. Also noch zehn Tage, Leute, habt ihr die Chance, euch eine sehr sehenswerte Ausstellung, eine Sonderausstellung der Mahn- und Gedenkstätte anzuschauen und ob ihr es schafft, ich kann es nur empfehlen hinzugehen. Wenn ihr es nicht schafft, dann hört euch auf jeden Fall diese Episode an. Denn der Kurator dieser Ausstellung, Bastian Flehrmann, hat mir freundlicherweise eine Stunde lang erzählt, sagen wir mal nicht alles, aber vieles, was man wissen muss, über das Jahr 1933 in Düsseldorf. Das Jahr, in dem die Nationalsozialisten in Deutschland und in ganz Düsseldorf natürlich auch die Macht ergriffen haben. Und vielleicht geht es euch wie mir, und ihr fragt euch, wie, wie passiert sowas? Wie kann das sein? Wieso hat niemand die Notbremse gezogen? Wieso haben sich nicht die Menschen, die das nicht wollten, die es ja gab, zusammengeschlossen und haben was dagegen unternommen? Wieso haben die das geschehen lassen? Und können wir irgendwas darüber lernen, wie wir selber in so einer Situation wären? Also können wir etwas dazu lernen, wie wir es vielleicht besser machen können? Ein paar Antworten gibt es in dieser Episode und sehr viel mehr Antworten gibt es natürlich noch und auch in viel anschaulicherer und toller Form in der Sonderausstellung, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Die Infos zu der Sonderausstellung, die gibt es in den Shownotes und natürlich auch auf der entsprechenden Website der Main- und Gedenkstätte. Mein Name ist Helene Pawlitzki, dieses Folge 279 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,44 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum Rheinpegel podcast diese Woche, wo wir eigentlich immer über drei Themen reden, die Düsseldorf bewegen. Manchmal nehmen wir uns aber auch Zeit, um ein Thema mal etwas intensiver zu beleuchten und das wollen wir diese Woche machen. Wir wollen uns einem Jahr in der Düsseldorfer Stadtgeschichte widmen, in dem viel passiert ist, leider nicht viel Gutes. Auf jeden Fall viel Schlechtes. Ähm, man muss sich aber trotzdem unbedingt damit auseinandersetzen. Und warum, das verrät uns gleich Bastian Flairmann, mein Gast heute im Podcast, der Chef der Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstätte. Herzlich willkommen. Hallo. Warum müssen wir uns mit dem Jahr 1933 in Düsseldorf auseinandersetzen?
1: Na, das ist eine, eine Ausstellung über, über diese zwölf Monate und zu der Frage, wie ein Jahr, also ein relativ kurzer Zeitraum, wie ein Jahr eben die Stadt Düsseldorf verändert hat und transformiert hat und ähm, Ihre Frage, warum wir das müssen, wir müssen natürlich gar nichts, aber wir können aus diesem Jahr sehr viel lernen darüber, wie Demokratien uns unter den Händen wegrinnen und äh, wir können daraus lernen oder wir können sehr viel über die Frage nachdenken, ob es 1933 noch Auswege aus, diesem, aus diesem, dieser Schnellstraße in Richtung Diktatur gab. Gab es rechts und links noch Auswege, wo man hätte sagen können, hier nehmen wir eine scharfe Kurve als Gesellschaft über einen Generalstreik, über verschiedene Maßnahmen? Ähm, hatte die Bevölkerung überhaupt die Chance? Äh, hatten politische Eliten die Chance? Ähm, das sind Fragen, die uns bis heute umtreiben, was die Macht Übernahme der Nazis angeht. Und äh, wir als Düsseldorfer Mann und Gedenkstätte haben eben diese Ausstellung so konzipiert, dass wir sehr genau auf die Düsseldorfer Ereignisse schauen. Das ist ja unsere Aufgabe, Stadtgeschichte zu vermitteln. Und dementsprechend haben wir diese Ausstellung so aufgebaut, dass man wirklich erfährt, was ist im Januar, was ist im Februar, was ist im März und so weiter in Düsseldorf in diesem Jahr passiert. Aber nochmal, fast alle Besucherinnen und Besucher, und es waren sehr, sehr viele, seitdem diese Ausstellung läuft, kommen daraus mit dem Gedanken, wie ist das denn heute? Gibt es heute wieder eine Demokratie, die stark angegriffen worden ist? Wird sie noch stärker angegriffen? Es gibt diese Sorgen. Also es ist eine Ausstellung, die... 90 Jahre zurückblickt, aber eben auch mit einem Auge ganz klar ähm, sich unsere Gegenwart noch einmal vor Augen führt.
0: Wenn man verstehen will, was 1933 passiert ist und wie es Düsseldorf verändert hat dieses Jahr, dann muss man vielleicht erstmal gucken, wie war Düsseldorf denn vorher, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Was für eine Stadt war das hier?
1: Es gehört zu der Erzählung, die wir dort aufmachen dass wir sagen, Düsseldorf war am Ende 1933 nicht mehr dieselbe Stadt wie am Anfang. Am Anfang heißt, Düsseldorf war um 1930 eine Stadt mit einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohnern, eine sehr pulsierende, sehr dynamische Industriestadt im Herzen Europas, also im, im, mitten im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Düsseldorf hatte aber immer auch parallel noch den Charakter einer gewissen bodenständigen Gemütlichkeit. Die Altstadtgassen, das Altbier, die Menschen, die sich im Brauchtum, im Karneval und so weiter engagiert haben. Und die Hektik, die Betriebsamkeit der Moderne und die alte Gemütlichkeit gingen Hand in Hand. Und es war vor allem eine Stadt. Es ist die Geburtsstadt Heinrich Heines, in der seit Jahrhunderten ein recht frischer, freier Geist geweht hat oder ein Wind ähm, oder ein Geist geherrscht hat. Ähm, das heißt, äh, es ist eine demokratische Stadt, in der leidenschaftlich diskutiert und gerungen wird um die besten Argumente. Und es gibt eine Stadtverordnetenversammlung, wo Mehrheiten errungen werden und diese Mehrheiten dann die Geschicke der Stadt bestimmen und das Ganze wird begleitet durch eine freie, offene Presse. Das heißt, es gibt eine liberale, eine konservative, eine linke Presse, alles Mögliche. Es gibt verschiedene Religionsgemeinschaften, Konfessionen. Es gibt vor allem eine extrem progressive, supermoderne Kunst- und Kulturszene in dieser Stadt. Es gibt eine schwule und lesbische Subkultur. Es gibt eine intakte jüdische Gemeinde, die nicht klein ist. Und all das gibt es bis 1933, bevor es sozusagen dann äh, transformiert und verändert wird. Aber Düsseldorf hat, das darf man nicht verschweigen, auch ab 1929 schon so den ersten Nackenschlag erlebt, nämlich selbstverständlich leidet eine Industriestadt unter einer Weltwirtschaftskrise und ähm, also starken wirtschaftlichen Problemen, Kurzarbeit, wir haben Streckenweise bis zu 70.000 Erwerbslose in der Stadt. Und wir haben einen Serienmörder, der ab Februar 1929 äh, die Stadt extrem verunsichert mit seinen schrecklichen Morden, mit einer Mordserie, Peter Kürten. Ähm, und da kommt schon eine gewisse Stimmung, die mit Denunziantentum verbunden werden kann, mit einer Gewaltaffinität, eine flirrende Nervosität legt sich über diese Stadt. Und das ist ein schlechter Vorbote für das, was 1933 passiert. Also die Stadt ist schon ein bisschen angeschlagen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eine unglaublich lange Tradition als lebendige Stadt hat.
0: Über Peter Kürten haben wir tatsächlich neulich hier im Podcast ausführlich gesprochen. Super interessant, kann ich nur empfehlen, sich das nochmal anzuhören. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das Gesellschaftliche über Düsseldorf vor dieser Zeit, da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, das klingt eigentlich so, wie Düsseldorf heute ist oder wie Düsseldorf heute auch gern wäre. Also viele Dinge, die wir heute uns auch zuschreiben hier in dieser Stadt, finde ich, sind da schon angelegt, oder? Oder gibt es da größere Unterschiede, die man vielleicht so nicht beschreiben kann? Zum Beispiel muss ich mir Politik, so wie Sie sie jetzt beschrieben haben, die Demokratie in Düsseldorf, muss ich mir die so ähnlich vorstellen, wie sie heute auch hier funktioniert? Naja,
1: also wir dürfen nicht vergessen, die Weimarer Republik ist ein halbwegs funktionierender Rechtsstaat, der ein, ein Verfassungsstaat, der eben klare Regeln kennt, die der Bundesrepublik in vielen, vielen Punkten sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, wir zeichnen ja immer das Bild einer destabilisierten Demokratie, ähm, die zu wenig Demokratinnen und Demokraten hatte. Ähm, das ist sicherlich am Ende dieser Demokratie, dieser Weimarer Republik auch berechtigt. Aber es gibt eben auch Jahre, ähm, in denen es eine ziemliche Stabilität gibt. Und Stabilität heißt eine wirtschaftliche Stabilität, eine soziale Stabilität und auch eine Rechtsstaatlich und demokratische Stabilität, das gibt es über Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja Preußen auch sehr stark in Verruf gekommen, es wird immer verbunden mit Kadavergehorsam, Militarismus, Kriegstreiberei und ähm, tatsächlich aber war Preußen, übrigens regiert viele Jahre in der Weimarer Republik von Sozialdemokraten, ein Bollwerk der Demokratie in der eben zum Beispiel die Polizei demokratisiert und modernisiert wurde, in dem die Verwaltung modernisiert wurde. Also ähm, hier im Westen, im westlichen Teil Preußens äh, kann man wirklich sagen, also das gilt auch für Köln, das gilt für Koblenz. Das sind Städte, die nach der, dem Abzug der französischen und belgischen Besatzungstruppen eigentlich aufgeblüht waren. Die zweite Hälfte der 20er Jahre, das kann man grob so sagen. Das ist die Stabilität, die goldene Ära der Weimarer Republik.
0: Und Sie haben gesagt, das Jahr 1933 verändert diese Stadt grundlegend. Wo stehen wir am Ende?
1: Na, am Ende wird in dieser Stadt eben politisch nicht mehr um die besten Ideen gerungen. Es gibt keinen demokratischen Diskurs mehr, es gibt keine Debatte mehr, es gibt keine freie Presse mehr. Die Presse ist gleichgeschaltet. Ähm, die Stadt ist eben nicht mehr die Stadt der Vielfalt und der, der Meinungsverschiedenheit, sondern es ist ein Einheitsbrei und es ist zugleich ein kaltes Machtzentrum der Nazis im Westen des Reiches und es ist eine Stadt, die in, in der Menschen verschwinden und Menschen ermordet werden. Und ich sage das ganz bewusst, weil es so wirklich ist. Es werden wirklich die ersten Menschen im Februar, März, April ermordet. Also eine Stadt, in der Menschen aus politischen Gründen ermordet werden, auch übrigens schon nicht nur wegen politischen Gründen, sondern auch aus rassistisch dominierten Gründen, und das sind Morde, die nicht mehr geahndet werden. Also, da gibt es keinen Staatsanwalt mehr, der das untersucht. Es gibt, die Polizei wird zurückgepfiffen. Es verschwinden Menschen in einer völligen Rechtlosigkeit. Und es gibt am Ende dieses Jahres Konzentrationslager, nicht hier in Düsseldorf, aber im Nordwestdeutschland, im Emsland, wohin Düsseldorfer verschleppt werden. Ähm, die überhaupt keine Rechte mehr haben. In der Weimarer Republik hat ein Gefangener ein, eine ganze Reihe an Rechten ähm, und, und er darf sich einen Anwalt nehmen, er darf, es gibt eine Haftprüfung. Also man kann nicht einfach jemanden wahllos wegsperren. Und die äh, Neuerungen im Recht im Nazistaat, die erlauben das, die legalisieren das scheinbar. Und so passiert es, dass eben Menschen einfach wahllos verschwinden. Und das ist in Düsseldorf, sind nicht Einzelfälle, sondern das sind relativ viele Leute. Und das bedeutet, äh, ja, die Zeitgenossinnen, Zeitgenossen, die eben noch Silvester 32, 33 gefeiert haben und die nun Silvester feiern 1933, 34 sitzen oder feiern oder tanzen in dieser Nacht nicht mehr in derselben Stadt wie 365 Tage zuvor.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück. Ich muss gerade an die Parallele denken, die Sie vorher aufgemacht haben zu der Serie von Morden und Gewalttaten durch Peter Kürten und die Verunsicherung, die das in der Bevölkerung hervorgerufen hat. Und das ist ja tatsächlich eine Parallele. Ne? Also ein Mann oder irgendjemand, ein Täter geht um und, und bringt Menschen um, oder verletzt sie schwer und versucht es zumindest, sie umzubringen. Und man weiß nicht, wer es ist und man weiß nicht, wie er es macht. Und man kommt nicht auf die Spur und es kann irgendwie jeden mehr treffen. Es trifft aber auch ständig ganz ähm, Wehrlose, also viele Kinder, viele Frauen sind darunter Männer, die selber schon kriegsversehrt sind. Und was sie gerade geschildert haben, dieses Gefühl von, ich kann mir eigentlich nicht sicher sein, was mit mir ist. Meine Existenz ist insofern gefährdet als das, wenn ich irgendwas tue, was irgendjemandem anders nicht passt ich irgendwo in einem tiefen Keller verschwinde und mir schreckliche Dinge angetan werden, vielleicht komme ich auch nie wieder zum Vorschein. Diese Verunsicherung, das kann man sich ganz schwer vorstellen, finde ich, wenn man heute hier in Deutschland äh, lebt. Aber das muss ja einen ungeheuren Effekt auf das Zusammenleben in so einer Stadt haben, oder?
1: Ja, wir kennen seit der Französischen Revolution den Begriff des Terrors. Und der Terror lässt sich ja nicht nur damit erklären, dass man terroristische Taten vollübt, sondern 90 Prozent des Terrors bestehen aus der Verunsicherung der Menschen in ihren Köpfen. Es ist ja ein Schrecken. Der Terror selbst ist ein Schrecken, eine Furcht. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, dass die meisten NS-Verbrechen, die 1933 in Düsseldorf stattfanden, im öffentlichen Raum stattfanden. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, Dinge im Geheimen zu regeln. Das bekommt ja keiner mit. Sondern äh, wir wissen, dass sehr, sehr viele Attacken auf die Arbeiterbewegung, auf die Gewerkschaften, ähm, das waren inszenierte Überfälle, die ähm, unter großer Anteilnahme von Schaulustigen stattgefunden haben. Und diejenigen, die es nicht live sozusagen als Augenzeugen sehen konnten, konnten am nächsten Morgen in der Zeitung, in der Nazi-Presse. Natürlich verzerrt, aber sie konnten über das, was geschehen war, am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Hm. Und Terror macht nur Sinn, wenn ich den psychologischen Effekt mitdenke und mitinszeniere, nämlich dass die einen attackiert werden und die große Mehrheit davon erfährt, um Angst zu haben, weiter die freie Meinung auszudrücken. Das ist Terror.
0: Haben die Nazis das bewusst eingesetzt?
1: Na, ich glaube schon, weil sie natürlich einschüchtern wollten. Und es geht immer auch darum, eine solche Stadtgesellschaft unter Kontrolle zu bringen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, Zufall ist, dass äh, nahezu alle diese, diese großen Aktionen, die wir eben in der Ausstellung auch schildern, in diesen Monaten, ähm, dass die so detailliert in der Presse beschrieben worden wären, wenn man damit nicht ein Ziel verfolgt hätte. Und das Ziel war einfach, eine, eine sehr disparate, heterogene Bevölkerung ähm, zu ordnen, gleichzuschalten und vor allem äh, unter eine sehr strenge Sozialdisziplin zu werfen und, und ähm, jeglichen Widerstand, jeglichen Widerspruch aufzulösen äh, durch terroristische Maßnahmen und durch das Berichten von terroristischen Maßnahmen. Beides ist ganz wichtig.
0: Dann beginnen wir doch mal im Januar 1933. Wie beginnt dieses Jahr in Düsseldorf?
1: Na, wir sehen, dass in Berlin Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wird, am 30. Januar. Und äh, wir sehen, dass schon am Abend und auch am Folgeabend die ersten Nazi-Aufmärsche in der Stadt passieren. Und das ganz Interessante ist, das schildern uns zu dem Zeitpunkt, übrigens schildert das auch noch die freie Presse, dass ähm, sich in den Arbeitervierteln zu diesem frühen Zeitpunkt noch ähm, Gruppen diesen Märschen der SA entgegenstellen. Also es gibt wirklich noch, ähm, so, ja, man ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Diktatur ganz angekommen, sondern es gibt wirklich noch die Idee, wir stoppen das jetzt. Und äh, da gibt es Schießereien und, und Prügeleien, die Polizei mischt sich da ein, also wir wissen aus vielen Arbeitervierteln, aus Stadtteilen, ähm, dass da die Menschen abends äh, im Ende Januar auf die Straßen gegangen sind und sich den äh, Aufmärschen der Nazis noch entgegengestellt haben.
0: Das waren dann Stadtteile Flingern, Gerresheim?
1: Ja, das ist auch äh, Oberbild natürlich. Und das ist auch äh, in Bahnhofsnähe, in der Innenstadt ähm, ist das überall passiert. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, diese neue Reichsregierung in Berlin sofort den Reichstag äh, und auch den Preußischen Landtag aufgelöst hat, um Neuwahlen durchzuführen. Das bedeutet, man ist über Nacht auch geworfen in einen Reichstagswahlkampf. Ähm, das heißt, alle Parteien mobilisieren sofort auch die Kräfte, um Flugblätter zu drucken, Flugblätter zu verteilen. Denn Sie wissen, ähm, wenn wir in den letzten Januartagen sind und die Reichstagswahl wird auf den 5. März gelegt. Das ist nicht besonders viel Zeit. Der Februar ist ja ein kurzer Monat. Also das sind nur ungefähr vier, viereinhalb Wochen, die da Zeit bleiben, um die Massen zu mobilisieren.
0: Und dann ist der Februar ein Wahlkampfmonat. Ein Wahlkampf, bei dem man sich ja im Nachhinein fragt, hätte man sich fast schon schenken können, nicht wahr?
1: Ja, es ist schon zu diesem Zeitpunkt, das ist ja so ein ganz starkes Thema in unserer Ausstellung, ist die tickende Zeit, also die, die, wie so ein roter Faden laufen wir durch die Wochen und Monate dieses Jahres und es geht alles blitzschnell und der Februar, dieser Wahlkampf, nein, der ist schon nicht mehr frei, weil viele äh, Funktionäre der Kommunistischen Partei und zum Teil auch Sozialisten, Sozialdemokraten werden an, der, an dem Durchführen dieses Wahlkampfs durch Gewalt, durch Wegsperren, durch äh, Inhaftnahme und so weiter schon gehindert. Es wird verboten, dass man die kommunistische Zeitung, die Freiheit, ähm, die ihre Redaktionsräume an der Kölner Straße hatte, ähm, gedruckt wird. Also die Zeitungen werden eingeschränkt durch Notverordnungen des Reichspräsidenten. Ähm, also, das ist eigentlich, kann man sagen, ganz deutlich der letzte Wahlkampf, ähm, der überhaupt noch stattfindet, aber er wird nicht mehr mit fairen Mitteln ähm, geführt, sondern unter enormen Ein- und Beschränkungen. Mhm. Und der Februar ist dann ähm, auch die Zeit der Menschenjagd, so haben wir das in der Ausstellung genannt, wo eben in Düsseldorf überall kommunistische Funktionäre verhaftet werden. Düsseldorf als Arbeiterstadt war, hatte eine große, ähm, eine große Arbeiterbewegung und diese Arbeiterbewegung war seit den 20er Jahren sehr stark von der SPD weg nach links zur KPD übergeschwenkt und also die KPD war hier sehr, sehr stark und ähm, diese Menschenjagd, die führt dazu, ähm, dass eben tatsächlich Parlamentarierinnen und Parlamentarier verschwinden, ja, so wirklich schon in Keller und, und in die Sturmlokale der SA verschleppt werden, geschlagen werden, misshandelt werden. Und dann gibt es eben Mitte Februar einen neuen preußischen Innenminister, der das Amt kommissarisch ausübt, das ist Hermann Göring, der gleichzeitig auch der Reichsregierung angehört und dieser Hermann Göring ernennt in Preußen 50.000 SA und SS-Männer zu sogenannten Hilfspolizisten. Und diese Hilfspolizisten, die hat, das hat es auch hier in Düsseldorf gegeben, die kriegen eine weiße Armbinde, da steht Hilfspolizei drauf, die kriegen Waffen aus Polizeibeständen, die werden von der Schutzpolizei von Offizieren kurz angelernt und angeführt und ich glaube allen Beteiligten war damals schon klar, diese Männer sind nicht eingestellt worden, um am Graf adolf platz den Verkehr zu regeln oder um Parksünder aufzuschreiben, sondern die wurden von der Kette gelassen, um Kommunisten zu jagen. Und das haben die gemacht. Und Göring schickt ihnen einen, einen Brief hinterher in alle Regierungsbezirke, in dem wirklich steht, wer im Kampf gegen den Marxismus von der Schusswaffe Gebrauch macht, wird von mir persönlich gedeckt. Und das ist ein, kann man sagen, ist ein Schießbefehl, ähm, der äh, verheerende Folgen hat. Und dann brennt in Berlin der Reichstag. Es gibt am nächsten Tag die Reichstagsbrand. Verordnung, die in Deutschland die Schutzhaft einführt, also äh, dies ja der SA, der SS das sind ja Parteiorganisationen, keine staatlichen Organe, ermöglicht Menschen einfach in sogenannte Schutzhaft zu nehmen. Und da haben wir ganz stark eben diese Erfahrung von vollkommener Rechtlosigkeit.
0: Was ist denn mit der existierenden Polizei in Düsseldorf?
1: Die existierende Polizei, die eigentlich in den Modernisierungsjahren der Weimarer Republik äh, auch stark demokratisiert worden ist, ähm, verhält sich zunächst mal relativ abwartend. Ähm, allerdings die Festnahme von berühmten kommunistischen Funktionären ist auch nichts, was diese Polizei nun stört, sondern ähm, da macht sie schon deutlich mit. Ähm, aber der Polizeipräsident ist ein sehr erfahrener, demokratisch-konservativer, also er gehört der Zentrumspartei an, ein Verwaltungsrechtler. Und man weiß genau, mit diesem Demokraten ist keine Zukunft zu machen in diesem neuen Dritten Reich. Und Göring entlässt Hans Langels, so sein Name, am Abend, das, das, also Ende April und am nächsten Morgen, am 1. Mai, wird der SS-Gruppenführer Fritz Weizel, der Chef der Düsseldorfer SS, zum Polizeipräsidenten ernannt. Und damit äh, rutscht die Polizei Düsseldorf sukzessive in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer tiefer äh, in diese NS-Spirale. Und ähm, das tut sie auch nicht passiv, sondern natürlich gibt es im Polizeipräsidium hier an der Mühlenstraße genügend Männer die schon heimlich mit den Nazis sympathisiert hatten und nun ihre Parteizugehörigkeit vielleicht sogar richtig öffentlich machen und äh, dann für die Nazifizierung der Polizei mit sorgen, von innen, nicht nur von außen.
0: Das ist ja was, worauf auch heute die Gesellschaft noch sehr, sehr sensibel reagiert, nämlich auf die Frage, welche politische Einstellung haben denn Menschen, die bei der Polizei arbeiten. Und wenn bekannt wird, dass diese Menschen eben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht freundlich gegenüber gesinnt sind, beziehungsweise mit Kräften sympathisieren, ähm, die das nicht sind, oder auch selber tatsächlich, weiß ich nicht, den Holocaust leugnen oder ähnliche Dinge tun, dann, dann gibt es immer einen großen Aufschrei. Und andere sagen dann manchmal, das ist doch übertrieben, es kann doch jeder seine eigene Meinung haben, nur weil jemand AfD wählt, kann er doch trotzdem bei der Polizei sein und so weiter. Also da gibt es, finde ich, immer so eine, ja, so ein bisschen Whataboutism und es wird immer so ein bisschen, da sind so Grauzonen und, und ausgefranste Ränder. Was können wir denn aus 33 lernen darüber? Wie schlimm ist das oder worauf muss man wirklich achten an der Stelle? Denn die Polizei ist ja offensichtlich die erste Kraft, die eigentlich tätig werden müsste, wenn es Verbrechen und wirklich krasse Verbrechen gibt, die politisch motiviert sind. Morde, Gewalttaten, Vergewaltigungen und so weiter. Entführungen.
1: Also erschreckend ist auf jeden Fall, mit welcher Geschwindigkeit diese demokratisierte Polizei umschwenkt und äh, ver sich verändert, aber auch verändert wird, beides. Ähm, das kann eine Warnung sein. Ich glaube aber auch, dass wir heute sagen müssen, dass wir das nicht äh, gleichsetzen. Also wenn heute ähm, nationalsozialistisches Gedankengut bei der Bundeswehr oder bei der Polizei auftauchen, dann gerät das an die Öffentlichkeit. Es wird darüber kritisch berichtet. Ähm, es gibt äh, in der Regel natürlich Konsequenzen ähm, für diejenigen, die sowas machen oder sagen, vom Disziplinarverfahren bis zur Kündigung oder strafrechtlich, ähm, also nicht nur arbeitsrechtlich, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen und Sanktionen und da würde ich behaupten, dass äh, unsere Demokratie, die immerhin schon seit ähm, ja, fast 75 Jahren äh, funktioniert, da auch ein bisschen resilienter und stärker ist. Das heißt nicht, dass sie perfekt funktioniert, sondern es gibt eben solche Vorfälle immer wieder. Und ich glaube, dass die Vorgesetzten und die Menschen im Innenministerium da immer sehr aufmerksam darauf achten müssen und dann auch damit sehr transparent und offen umgehen müssen. Aber ich glaube, das ist eigentlich schon, sollte Konsens sein, dass wir ähm, mit solchen Vorfällen dann auch sehr strikt umgehen.
0: Hm. Also die Polizei können sich die Nationalsozialisten durch spätestens diese personelle Umbesetzung quasi zu eigen machen. Ähm, die Presse haben Sie schon gesagt, das ist nicht so schwierig offensichtlich in der Weimarer Republik gewesen. da konnte man auch dafür sorgen, dass eben die entsprechenden Organe, die nicht berichtet haben, wie man es gerne wünschte, einfach nicht mehr berichten konnten. Durften. Durften, ja, Und es dann eben nicht mehr konnten. Und ähm, was kommt als nächstes? Also welche gesellschaftlichen Institutionen nimmt man sich dann vor? Das Nächste, was ich mir vorstelle, ist natürlich, Sie haben schon gesagt, es gibt auch schon da rassistische Übergriffe, die nicht nur politisch bedingt sind, sondern auch schon da geht man auf die auf die Juden los.
1: Nein, eines der be berühmtesten, bis heute prominentesten, frühen Opfer der Nazizeit in Düsseldorf ist ja Hilarius Gilges, der als ähm, Schwarzer, als einer der ganz wenigen Schwarzen, die es damals in Düsseldorf gab und als jemand, der im Kommunistischen Jugendverband aktiv war, ähm, besonderen ja, Hass der Nazis, die natürlich Rassisten waren, auf sich gezogen hat und der ermordet worden ist. Und wir haben auch schon zwei jüdische Männer, die äh, ermordet werden in diesen Monaten. Die meisten anderen sind allerdings eben äh, Menschen aus den Linksparteien, aus, aus der KPD vor allem. Ähm, mit dem Antisemitismus geht es eigentlich auch sehr früh los. Also wir haben am 1. April 1933 einen großen Boykott im gesamten Deutschen Reich, den Goebbels inszeniert und ähm, in Düsseldorf sind wir drei Wochen früher schon dran. Äh, am 9. März ähm, legen schon die örtlichen Nationalsozialisten hier los und entfesseln einen solchen äh, Boykotttag. Ähm, das heißt, da ist man in Düsseldorf besonders emsig und eifrig und das bedeutet, dass es alleine im Frühjahr 1933 eben zwei Boykotte Gab Und zwar betroffen war eben nicht nur der klassische Einzelhandel, also das Geschäft an der Straße, sondern natürlich auch Arztpraxen, in denen jüdische Ärztinnen und Ärzte praktiziert haben, Anwaltskanzleien ähm, und so weiter, aber im Fokus stand der Einzelhandel in Düsseldorf. Und ich glaube, zwei Dinge muss man wissen, und, und das zeigen wir auch in der Ausstellung, erstens. Boykott heißt nicht nur, dass jemand mit einem Schild passiv neben einem Laden steht und sagt, Deutsche kauft nicht bei Juden. Das sind ja die Fotos, die wir kennen von SA-Posten, die sowas machen, sondern Boykott heißt vielmehr, es werden Kundinnen und Kunden, die in diese Geschäfte gehen wollen, angerempelt, angepöbelt, äh, angeschrien. Es werden auch jüdische Einzelhändler, die rauskommen und gucken, was ist denn da los vor meinem Geschäft? Werden geohrfeigt, äh, es werden Schaufenster gehen zu Bruch, Schaufenster werden beschmiert. Also Boykott hört sich immer nach einer sehr passiven, stillen Vermeidung äh, an oder zu einem Aufruf von Kaufvermeidung. Aber es ist viel mehr. Es ist Gewalt. Es ist schon in diesen frühen Tagen äh, ist es viel radikaler als wir. Es uns vielleicht vorstellen.
0: Und es ist immer dieses Brechen der Regeln. Es ist immer dieses Brechen der, der Regeln des Miteinanders, das ungeahnt bleibt. Also keiner kann was dagegen machen. Ich werde angerempelt, ich werde angespuckt als ganz normaler Mensch, der einfach nur irgendwo einkaufen will. Und ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Es gibt niemanden, der einschreitet. Es gibt niemanden, der sagt: So geht das aber nicht. Das stelle ich mir einfach so wahnsinnig demoralisierend vor.
1: Ja, ich kann natürlich zum Schutzmann gehen und dem das erzählen, aber der Schutzmann und der SA-Mann sind im Zweifelsfalle eben schon längst miteinander verbändelt und der wird einfach achselzuckend weitergehen und sagen, dieser Boykott ist ja reichsweit angeordnet worden und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, also wir sehen, dass wir schon am, am 1. April in, in einer so veränderten Lage uns befinden, dass man ähm, eben sich kaum noch traut, äh, ins Karschhaus zu gehen oder zu Tietz oder eben zu den kleineren jüdischen Einzelhandelsgeschäften. Es gab Szenen, wo die Nazi-Zeitung hier in Düsseldorf äh, Männer und Frauen, die dennoch in diese Geschäfte gegangen sind, fotografiert haben. Ähm, und am nächsten Tag in der Zeitung stand, seht euch diese Volksgenossen an, sie kauften gestern beim Juden, also wie ein, wie ein moderner Pranger eigentlich funktioniert. Mhm. Das Zweite ist, was wir aus den vielen Interviews, die wir geführt haben mit jüdischen Überlebenden, wissen, ähm, die Pogromnacht gilt ja immer als ein Wendepunkt und ein besonderer Tiefpunkt ähm, sozusagen der, ähm, der kollektiven Gewalt. Das ist auch richtig, aber wir übersehen, dass eigentlich fast alle Familien, alle Überlebenden schildern, dass schon vorher, nämlich im Jahr 1933, bereits Gewalterfahrungen gemacht wurden. Die Pogromnacht von 1938 ist eben die allgemeine Gewalt, die systematisch gegen alle ausgeübt wird. Alle Wohnungen werden gestürmt. Das ist natürlich was Neues, aber der Einzelfall, den der Vater berichtet, der abends nach Hause kommt, ich bin angepöbelt worden, ich bin beleidigt worden, ähm, ähm, dass äh, die abfällige Bemerkung, die Beleidigung im Hausflur, das haben die meisten jüdischen Familien in Düsseldorf schon 1933 erlebt. Ja, nicht in einer großen Gewaltaktion, die konzertiert und organisiert ist, aber im Kleinen, im Alltäglichen. Davon berichten die meisten und das äh, beginnt nicht 1935 oder 36 oder 1937, sondern das beginnt eben schon äh, im Alltag 1933.
0: Die kleinen Entgleisungen, die dann später zu den richtig großen Entgleisungen führen. Ne? Wir haben eine wichtige Sache für Düsseldorf übersprungen, nämlich den Karneval, den es ja auch 1933 gegeben haben wird.
1: Ja, der Karneval, ähm, der... Ähm, gehört so mit zu den Dingen, über die wir noch sehr, sehr wenig wissen. Wir haben ein, äh, eine, einen Abschnitt in dieser Ausstellung, in dem es geht um die Vereine, um die Reaktion der Vereine, der Verbände, der großen Kammern, also aller dieser Körperschaften, ähm, die dann ja immer später gesagt haben, wir wurden gleichgeschaltet. Und wenn man im Detail genau hinsieht, muss man sagen, sie haben sich selbst gleichgeschaltet in Form eines vorauseilenden Gehorsams. Und ähm, was beim Karneval auffällt, ist, da gibt es noch sehr viele blinde Flecken, was die Erforschung der Karnevalsgeschichte angeht. Ähm, und ähm, ich will mal zwei andere Beispiele rausgreifen. Das sind die Düsseldorfer Jonges und das ist Fortuna. Beide natürlich sehr große, sehr bekannte Vereine in Düsseldorf. Beide haben die Nazi-Zeit sehr, sehr gut aufgearbeitet und erforschen lassen und ähm, sind damit ziemlich weit nach vorne gegangen. Aber ähm, die Karnevalsgesellschaften sind dann noch im, im Anfangsstadium, so würde ich das mal ausdrücken. Mhm. Ähm, es ist ganz interessant, dass im November bevor der Hoppeditz erwacht, ähm, der Düsseldorfer Karneval ähm, sein Motto für die Session 33-34 vorstellt. Und dieses Motto heißt, alles Onger ähne hot, also alles unter einem Hut. Hm. Und das ist natürlich, haben wir uns selber die Frage gestellt, die wir auch nicht abschließend klären konnten, ist das schon eine gewisse karnevalistische Ironie, ja, also wird da die Machtübernahme, die in dieser Stadt passiert ist, am Jahresende schon aufs Korn genommen oder ist das ein sehr positiv gemeintes Motto, aber dass das darauf anspielt, dass diese Stadt äh, zwangsläufig, äh, zwangsintegriert, gleichgeschaltet wird, transformiert wird und nicht mehr dieselbe ist, steht für mich außer Frage.
0: Mindestens ist es Zeitgeist, ne? Das Unterbewusste hat ja vielleicht auch eine Rolle
1: gespielt. übrigens auch eine wunderschöne Werbepostkarte, die wir auch zeigen in dieser Ausstellung, wo wirklich äh, äh, der, der Bergische Löwe einen riesigen, gigantischen Hut nimmt und die ganze Stadt, die kann man erkennen an, der, an der Planetarium und an St. Lambertus, also die Stadtschilhouette, sozusagen unter diesen riesigen, gigantischen Hut presst. Ähm, das ist wirklich spannend. Und Aber noch mal wir wissen da über den Karneval noch zu wenig. Bei der Fortuna müssen wir sagen, dass wir natürlich auch nicht uns den Vorwurf gefallen lassen wollten, wenn jemand gesagt hätte, ihr habt das einzig schöne Ereignis 1933 vergessen. Das haben wir nämlich nicht vergessen. Wir haben es bewusst mit reingenommen. Und das wäre? Na, das ist der 11. Juni 1933. Das ist die Erringung der deutschen Meisterschaft. Und. Leider muss man sagen, das ist jetzt 90 Jahre her, es war nicht nur die erste, sondern leider auch bis jetzt die letzte äh, Meisterschaft, den Meistertitel, den die Fortuna geholt hat. Also wir würden uns ja wünschen, dass das noch mal, sich nochmal ändert. Aber das ist natürlich ein sportlicher, ein schönes Ereignis, ein, ein sportlicher Höhepunkt, gar keine Frage. Aber man sieht auch auf den Fotos, die wir übrigens von der Fortuna bekommen haben, sieht man eben auch schon, wie die Politik im Juni 33 in eine solche Meisterschaftsfeier hineinwirkt. Das ist ja gar keine Frage. Man mhm. sieht viele Hakenkreuze. Und natürlich wird der Sport zu diesem Zeitpunkt bereits politisiert oder in die Politik hineingezogen. Und ähm, das betrifft nicht nur die Fortuna, das betrifft alle Sportvereine, wie es überhaupt alle bürgerlichen Vereine, also es gibt sozusagen, es wird eine Handvoll Vereinen, wird verboten, ja, ein sozialdemokratischer Männergesangsverein, das wird aufgelöst, aber der ganze große Rest an Vereinen, der kommt in den Sog der Nazis und die Vereine machen mit und äh, organisieren sich um, schließen jüdische Mitglieder aus ihren Reihen aus, ähm, richten devote und kitschige Ergebenheitsadressen an den Führer der Malkasten-Künstlerverein pflanzt im Garten eine Hitler-Eiche, ja, also die Bewunderung will man kundtun, keiner will beiseite stehen, keiner will passiv irgendwie verpassen, sich nun als besonders loyal zu zeigen und das betrifft nicht, kann man sagen, viele oder die meisten, sondern wirklich ein, ein absoluter Großteil der Vereine macht das, das schildern wir auch in einer eigenen Abteilung dieser Ausstellung.
0: An dieser Stelle noch einmal eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück. Aber was motiviert die Menschen? Also wir haben darüber gesprochen, dass Terror herrscht und dass Angst da ist und dass Unsicherheit da ist. Und das sind ja alles Faktoren, wo man sagen muss, in gewisser Weise, vielleicht ist das sogar ein Stück weit entlastend ich glaube, keiner von uns würde denken, dass man unter solchen Umständen, es ist nicht selbstverständlich, unter solchen Umständen einen geraden Rücken zu bewahren, aber da ist ja dann immer noch ein weiter Weg, bis man tatsächlich hingeht und eine Eiche für Adolf Hitler pflanzt, würde man denken. Ist das einfach, weil Vereine nun mal Dinge tun oder wo kommt das her, dass man auf einmal meint, gut, dann schlagt das jetzt um und dann sind wir jetzt Teil des Ganzen. Es ist einfacher Teil des Ganzen zu sein, als nicht zu sein, also wie ja, ich
1: möchte, möchte darauf gerne zwei Antworten geben. Erstens, wir haben ja in der Nachkriegszeit in den Jahrzehnten dazu geneigt, uns dieses Regime immer als Pyramide vorzustellen. Es gibt oben einen Führer, der alles organisiert, alles bestimmt, alles regelt. Und alle, die da drunter sitzen, geben das nach unten weiter, delegieren das und dann wird das so gemacht. Und in Wirklichkeit ist natürlich diese Herrschaft der Nazis viel komplexer und sie besteht aus lokalen und regionalen Zwischenherrschern, die Eigeninitiative zeigen und die von unten sozusagen selber Ideen haben, die sie gerne umsetzen möchten. Das heißt, diese Eigeninitiative bis runter in, in irgendeinen Sportverein in Düsseldorf gehend, zeigt sich überall. Alle wollen mitmachen und alle wollen Teil dieser neuen, frischen Bewegung, nationalen Bewegung sein. Also es ist keine Ein-Mann-Diktatur. Ja? Sie ist auf den Führer, auf Adolf Hitler ausgerichtet und der spielt in der Propaganda eine gewaltige Rolle. Aber in Wirklichkeit gibt es eben, wie hier in Düsseldorf, einen Gauleiter, es gibt Kreisleiter, es gibt Zellenleiter, Blockleiter. Ähm, also Menschen, Männer und Frauen, die diese Herrschaft bis nach unten hindurch tragen, bilden und konstituieren. Sie sind nicht nur Teil dieses Regimes, sondern sie sind aktiver Bestandteil, der sich selber mit Ideen einbringt. Die andere Antwort ähm, ist, dass der Terror immer nur eine Seite der Medaille ist. Und ich glaube, wir sind ganz falsch gewickelt, wenn wir den Eindruck haben, dass aufgrund des Terrors die Menschen in Düsseldorf alle zittern zu Hause saßen und Angst hatten sondern zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich auf die Attraktivität dieses neuen Regimes hinweise, auch wenn das schmerzt. Äh, denn wir wissen, dass in den ersten Monaten hier praktisch nur gefeiert wurde. Es gab kultische Veranstaltungen, Fahnenwein, es gab Fackelmärsche, es gab äh, Aufmärsche, SASS, es gab äh, Gedenkveranstaltungen, zu denen teilweise 300.000 Gäste gekommen sind Ende Mai. Es gibt den Führergeburtstag im Ende April. Es, gibt, äh, eine, es wird eine ganze gigantische Welle an Feierlichkeiten inszeniert, ähm, was die Menschen auch nicht abgeschreckt, sondern angezogen hat. Also wir, wir, wenn wir über die Verbrechen sprechen, das ist wichtig, dann müssen wir aber auch über die Begeisterung des einfachen Bürgers sprechen. Und ähm, wir müssen dann auch über ganz pragmatische oder auch, sagen wir mal, ja, materielle Überzeugungsarbeit sprechen, wenn plötzlich zinslose Ehestandsdarlehen vergeben werden, wenn der Staat Steuergeschenke macht, wenn der Staat es ermöglicht, dass der einfache Arbeiter mit seiner Familie mit Kraft durch Freude, mit dem KDF-Dampfer mal in den Urlaub fährt, dann ist das auch eine erkaufte Zustimmung sozusagen Götz Ali, der Historiker, sprach, sprach da immer von einer Gefälligkeitsdiktatur, die sich anbiedert bei den Menschen und alles dafür tut, populär zu sein. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die diese immensen ähm, äh, Arbeitslosenzahlen nach unten äh, bringen. Und äh, das sind diese rasch erkauften, äh, inszenierten Erfolge eines Regimes, äh, was großen Wert darauf legt, einige Bevölkerungsteile auszugrenzen. Aber es legt riesigen Wert darauf, geliebt zu werden. Es, will, es ist ein Regime, eine Herrschaft, die von den Menschen geliebt werden will. Und das beherrschen sie sehr, sehr gut. Die Inszenierung ist perfekt. Es gibt Fotos, die wirklich von Meisterfotografen gemacht wurden, die propagandistisch großartig gewirkt haben das Hakenkreuz aller Orten, man kann sich dem nicht entziehen. Es ist wie ein Sog und die Menschen waren begeistert. Und zu den materiellen Zugeständnissen gehört natürlich auch, wenn ich den Eindruck habe, ich reinige eine Stadtverwaltung und schmeiße zum Beispiel sozialdemokratische Beamte raus, dann werden ja auch Stellen frei. Und der Langzeitarbeitslose SA-Mann, der kommt plötzlich auf eine Stelle und der kriegt Geld und Lohn und äh, der ähm, hat vielleicht gar nicht das richtige, die richtige Ausbildung oder Qualifikation, aber plötzlich hat er was zu sagen und er hat endlich wieder Arbeit. Und so geht es auch auf einem höheren Niveau, äh, wenn man Familien hört, wo es heißt, der Sohn ist habilitiert, der hat in Köln Jura studiert, kriegt aber keinen Lehrstuhl, der ist doch so klug. Und plötzlich wird ein jüdischer Professor, der erst Anfang 40 ist, entlassen und da wird also ein Lehrstuhl frei. Und dann sichert man sich die persönlichen, materiellen Vorteile. Und das macht das Regime möglich und das trägt zu dieser ungeheuerlichen Popularität bei.
0: Und wenn man das hört, dann macht man sich schon Sorgen, oder? Denn das ist etwas, das würde heute genauso funktionieren, oder? Die Menschen haben sich doch an der Stelle nicht verändert.
1: Na, das weiß ich nicht. Aber die, die, ich glaube schon, dass die Menschen heute aufgeklärter sind und sowas vielleicht kritischer hinterfragen würden. Aber ähm, dass ein Regime ähm, eben mehr sein will als ein Schreckensregime. Ja, es gehört der. Es ist ja eigentlich die Losung von Zuckerbrot und Peitsche. So und es ist eben der Schrecken, der verbreitet wird. Seht her, was euch geschieht, wenn ihr nicht mitmacht. Seht her, was wir mit den Gegnern machen. Und gleichzeitig eben diese Inszenierung und diese attraktive Illusion einer Volksgemeinschaft, in der alle gleich sind, sich alle verstehen, es ist eben dieses Hickhack hack und, und diese Diskussion der Weimarer Republik nicht mehr gibt, sondern alle an einem Strang ziehen, alle involviert sind. Das ist sehr attraktiv. Und ähm, wenn dazu noch materielle Anreize kommen, dann ist das sehr anziehend. Klar, das kann heute auch wieder so gesehen werden, dass man Menschen lockt mit solchen Vorteilen, die sich dann steuerlich oder materiell, finanziell und sozial ergeben. Das sind eigentlich ziemlich alte Muster.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass Düsseldorf eine unrühmliche Vorreiterrolle bei der Frage des Boykotts hatte. Und es gibt noch etwas, da war Düsseldorf früh dran, nämlich bei einer Bücherverbrennung, wenn ich richtig das weiß.
1: Ja, die Bücherverbrennung ähm, hat in, überwiegend in den äh, Universitätsstädten in Deutschland äh, im Mai stattgefunden. Düsseldorf war zu diesem Zeitpunkt keine Universitätsstadt. Es gab die Medizinische Akademie, aber keine Uni. Ähm, und so haben hier eine, ähm, eine Zusammenarbeit von Evangelischen Jugendverbänden und der HJ das Ganze schon am 11. April. Das gehört so mit in Deutschland zu den wirklich sehr frühen Terminen das schon gemacht, zwar vor dem Planetarium, also vor der heutigen Tonhalle. Und äh, wir wissen eben darüber Bescheid durch zwei Zeitungsartikel, ähm, dass dort eben die ähm, Bücher verbrannt wurden, die man Autorinnen und Autoren zugeordnet hat, die, die man äh, bewertet hat eben als links, als marxistisch, als pazifistisch als jüdisch ähm, und so weiter und ähm, hat eben diese äh, Feuerinszenierung ja durchgeführt. Was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist, dass das ist ja ein relativ barbarischer Akt, ich verbrenne Bücher, ja. Ähm, was ich viel entscheidender finde, ist das, was die Stadt in den Folgewochen macht, nämlich die Stadtbüchereien werden gesäubert. Und zwar nicht mit Feuer äh, oder mit einer Inszenierung äh, im Mondschein, äh, sondern ganz äh, kalt äh, werden sozusagen ganz systematisch die Regalreihen durchgegangen ähm, und man sortiert Autorinnen und Autoren einfach gnadenlos aus. Also man hat die, es ist ja sozusagen in dieser gesamten Machtergreifungsphase gibt es immer diesen Begriff der Säuberung, das Rathaus wird gesäubert, ausgemistet. Ja, das ist also immer, die gehört zur Inszenierung, gehört diese, dieser Gedanke einer, einer Reinigung. Und das betrifft eben auch die damals schon recht großen Stadtbüchereien, wo man Marx und Tucholsky und äh, die Manns und, und äh, Remarque rausschmeißt. Was ich aber besonders als Düsseldorfer schmerzlich finde oder was eben natürlich auch in Düsseldorf besonders hervorsticht, ist, dass man natürlich auch Heine rausschmeißt. Und ähm, Düsseldorf ähm, hatte ja auch vorher schon ein sehr schwieriges Verhältnis zu, zu seinem bekanntesten Sohn. Ähm, aber Heine wird jetzt natürlich völlig an den Rand gedrängt und wird, wird zu einer Person, die es eigentlich gar nicht gegeben hat. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, dass irgendwann in der Nazizeit Bücher gedruckt werden. Da steht die Lorelei drin. Und darunter steht Dichter unbekannt. Und das macht man in Düsseldorf eben auch. Im Laufe der Nazizeit werden die Heine-Büsten eingeschmolzen. Sie verschwinden aus dem Stadtbild. Ähm, Heine ist ein frecher jüdischer ähm, Gossen-Lyriker. So, so wird er eingeordnet, den wir nicht mehr haben wollen. Und ähm, wir wissen auch, wozu das geführt hat in der Nachkriegszeit. Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis Düsseldorf und Heine sich wieder ja, miteinander versöhnt haben sozusagen und äh, Heine zurückgekehrt ist als Namensgeber der Uni. Das war ein ganz schwieriger Weg dorthin. Also ähm, man hat viele Künstlerinnen und Künstler aus Düsseldorf rausgeschmissen. Heine war ja schon tot, aber äh, eben auch so sehr viele aktive Menschen, die man in die äußere oder innere Emigration getrieben hat. Übrigens alles Menschen, die wir heute großartig finden. Also man muss sich vorstellen, dass die Kunstakademie voller, progressiver, unheimlich moderner Künstlerinnen und Künstler ge gewesen ist und dass man Leute wie Heinrich Kampendonk oder, äh, oder äh, ja, Mataré und, und äh, dass man Leute wie Paul Klee und Otto Dix einfach rausgeschmissen hat, dass man Otto Pankok mundtot gemacht hat, dass man Hulda Pankok als Journalistin, Siegfried Thalheimer, mundtot gemacht hat, vertrieben hat dass man tolle Journalistinnen und Journalisten äh, vertrieben hat. Ruth Löser, eine Tänzerin, die den modernen Tanz aus Berlin hier nach Düsseldorf mitgebracht hat. Jascha Horenstein, ein, ein äh, fantastischer Dirigent, den man hier rausgeschmissen, rausgeekelt hat. Es waren übrigens auch Gustav Lindemann, der Gründer des Schauspielhauses, waren alles Menschen, die ihr Leben der Kunst und der Kultur gewidmet haben, die mit Religion nichts am Hut hatten. Aber plötzlich waren sie alles Juden, mhm. äh, zu denen man sie abgestempelt hat und die ähm, auch nicht sich lange überlegen konnten, ob sie nun hier in Düsseldorf hinwerfen oder nicht. Sondern es sind Leute, die teilweise über Nacht über die Grenze geflüchtet sind, weil sie um ihr Leben Angst haben mussten. Also äh, Heine, das Aussortieren der Heine-Bücher ist das eine. Aber man hat eben auch die, progressiven Künstlerinnen und Künstler rausgeschmissen, die 1933 eigentlich noch hier voll in Aktion standen.
0: Haben Sie Punkte identifiziert, wo Düsseldorf die Kurve hätte kriegen können? Was hätten die Menschen in Düsseldorf tun können, um diesen im Nachhinein fast unaufhaltsam erscheinenden Weg der Nationalsozialisten zur absoluten Macht aufzuhalten?
1: Ja, das ist ja eine ganz alte Diskussion, was hätte passieren können, ich glaube aber schon, dass man sehr am Beginn dieses, dieser Herrschaft durch einen riesigen, gigantischen Generalstreik, nicht in Düsseldorf, sondern überall im gesamten Reich, hätte sagen können, wir, wir stoppen das oder wir, wir attackieren den Aufbau dieses neuen Staates erheblich. Das wäre sozusagen Aufgabe der, der Arbeitnehmervertretung und der, der, Arbeiter, der Arbeiterschaft gewesen, zu sagen, wir streiken hm. Dass die
0: Gewerkschaften sich alle zusammentun und sagen, okay, Feierabend, wir machen hier gar ja, nichts mehr. Die,
1: die Gewerkschaften gab es ja nur bis zum brutalen Sturm auf die Gewerkschaftshäuser hier in Düsseldorf am 2. Mai. Aber zuvor hätte man eben diesen Generalstreik als Mittel ernsthaft in Erwägung oder ernsthafter in Erwägung ziehen müssen.
0: Was hat die abgehalten?
1: Innere Streitigkeiten, die SPD und die KPD waren Grund. Ähm, sozusagen grundsätzlich nicht miteinander einverstanden. Man ist sich da nicht einig geworden. Die Deutsche Linke war zerstritten. Und auch die Kommunistische Partei hat gesagt, wir lassen, wir interpretieren den Faschismus erstmal als äußerste Form des Kapitalismus. Und das wird sich dann schon geben. Aber und danach kommt die Weltrevolution. Wir wissen, dass es eben anders gekommen ist. Also man war da sehr uneinheitlich und eine, Einheitsfront, von der dann immer alle gesprochen haben, aber sie nicht wirklich hinbekommen haben, die hätte schon einen deutlichen Eindruck gemacht, wenn in ganz Deutschland die Fabrik Bänder und Räder stillgestanden hätten. Hm. Aber das sind Hypothesen, Ja, das wissen wir nicht, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Eine andere Möglichkeit, wir haben auch in Düsseldorf natürlich eine breite konservative Elite, ähm, die zum Teil aus dem politischen Katholizismus kommt und auch zum Teil aus dem deutschnationalen Spektrum, ähm, die sa hätten sagen können, äh, na gut, äh, wir machen das bis hier oder hierhin mit, aber da, wo der konventionelle Staatsrahmen, der, der, die Grundlagen unseres Staates, unserer Verwaltung, unserer Justiz angegriffen werden, sagen wir Stopp. Die Ministerialbürokratie, ähm, die äh, Parteien, äh, die, die es eben bis zum Sommer noch gab, die hätten da sagen können, das läuft hier aus dem Ruder und das ist eine, wie Sie vielleicht gesagt hätten, faschistische Pöbelherrschaft, die wir, wo wir jetzt hier intervenieren und die große Karte dieses Bürgertums und dieser konservativen Eliten wäre natürlich die Reichswehr gewesen, wo man gesagt hätte, wollt ihr euch wirklich hier anschauen, wie die SA, die SS auf der Straße immer mächtiger werden, ihr müsst jetzt nun das niederschlagen. Auch das, wie wir wissen, ist so nicht passiert.
0: Aber das setzt beides ja voraus, ähm, einen Generalstreik auf der linken Seite und eine Linie im Sand ähm, auf, der, auf der sozusagen rechten Seite, dass man erstens Menschen hat, die das durchziehen, die den Charakter haben und das Rückgrat und auch die Stamina, um das durchzuziehen und andererseits die Prinzipientreue und schon im Vorhinein eine Klarheit darüber, wo man denn diese Linie zieht und was die Dinge sind, die man nicht mehr akzeptieren kann.
1: Ja, das erfordert aber ein, ein hohes Maß an Organisation, an Konspiration und an Kommunikation ähm, und ähm, dass diese Chancen sind verpasst worden. So. Und was wir heute machen können, wir können ja keine Alternativgeschichte erzählen. Das wäre nicht seriös. Wir können über diese Dinge nachdenken, aber wir können nicht eine Ausstellung machen mit dem Thema, was hätte wer machen können oder sollen. Wir können nur zeigen, wie es gewesen ist. Wir können die Fakten zeigen. Und die Fakten ähm, sprechen dafür, dass man sozusagen relativ passiv zugeschaut hat, wie eine solche Stadt komplett ihren Charakter einbüßt, verliert und eine andere Stadt ist nach einer kurzen Zeit. Und das ist Gegenstand unserer Ausstellung.
0: Herzlichen Dank, Bastian Flemann von der Mann- und Gedenkstätte. Gerne. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, wie immer, könnt ihr das tun an rheinische postde oder bei WhatsApp an 0160 80 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.